0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Potlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Wir suchen uns über das Jahr medizinische Gesundheitstage oder manchmal auch kuriose Feiertage aus und beleuchten die Hintergründe dieser Tage etwas näher. Am 24. Januar ist der Welttag des herzhaften Lachens. Wie heißt es doch so schön? Lachen ist die beste Medizin. Schauen wir mal, ob da was dran ist. Kennt ihr übrigens schon den besten Witz der Welt? Ich erzähle den euch. Zwei Jäger jagen im Wald. Plötzlich bricht einer von ihnen leblos zusammen. Der andere ruft panisch den Notruf an und stottert. Hören Sie, ich glaube, mein Kumpel ist tot. Was soll ich denn bloß machen? Sagt die Stimme am Notruf. Ganz ruhig. Als erstes gehen sie sicher, ob ihr Kumpel tatsächlich tot ist. Kurze Stille, dann ein Schuss. Wieder am Telefon fragt der Jäger. Erledigt. Und was jetzt? Na, musstet ihr lachen oder zumindest schmunzeln? Laut einem englischen Psychologen ist dies tatsächlich der beste Witz der Welt. 40.000 eingereichte Witze untersuchten die Forscher und haben diese nach Witzigkeit von Menschen aus aller Welt bewerten lassen. Der eben vorgetragene bekam die beste Note. Ein kleiner Tipp für eure zukünftigen Witze, das entscheidende Element scheint die Überraschung zu sein. Man steuert mit der Geschichte auf einen bestimmten Punkt hin, den der Zuhörer absehen kann und bringt dann am Ende zur Pointe eine überraschende Wendung, jedenfalls wenn man es wissenschaftlich betrachten will. Humor ist eine wichtige Kommunikationsform. Humor und Lachen gehören per se zusammen, sind aber unterschiedlich. Lachen ist als Körperreaktion eine Art Reflex und kommt oft unkontrolliert. Humor hingegen ist eher eine Charaktereigenschaft und Ausdruck der Lebenseinstellung. Babys zum Beispiel lachen ebenfalls, ohne eine Vorstellung von Humor zu haben. Wie wichtig Lachen und wie alt diese Kommunikationsform ist, zeigt sich daran, dass uns nah Verwandte, Primaten wie Schimpansen oder Bonobos ebenfalls lachen. Daraus schließen Wissenschaftler, dass das Lachen bereits fünf bis sechs Millionen Jahre alt ist und bereits zur Kommunikation eingesetzt wurde, bevor es die erste Sprache gab. Übrigens sind uns Erwachsenen Kinder, was Lachen angeht, um einiges voraus. Sie lachen bis zu 400 Mal am Tag. Als Erwachsene kommen wir auf schnöde 15 Mal im Schnitt. Und die sind nicht mal herzlich und ehrlich. Acht bis neun Mal ist eher ein soziales Lachen und wir nutzen es eher als Höflichkeitsmittel. Uns ist eine gewisse Fähigkeit zum Humor angeboren. Manchmal wird die Fähigkeit zum Humor jedoch im Laufe des Lebens immer weiter eingeschränkt. Das kann viele Gründe haben, meistens jedoch einfach der Ernst des Lebens mit all dem ganzen Stress. Aber keine Angst, es gibt Hoffnung. Forscher der Uni Zürich haben sich damit beschäftigt, ob man Humor lernen kann oder besser gesagt wiederentdecken kann. In einem 8 wochen programm haben sie mit Probanden Gruppentreffen und Übungen durchgeführt und Hausaufgaben aufgegeben. Zum Beispiel sollten sich die Probanden bewusst abends mit dem Tag beschäftigen und die drei lustigsten Momente herausfiltern. Nach acht Wochen war die subjektive Lebenszufriedenheit der Probanden gestiegen und auch Fremde beurteilten die Probanden insgesamt als heiterer. Lachen wirft heute noch viele Fragen auf. Erst seit den 1960er Jahren begannen auch Medizinerinnen und Mediziner sich ernsthaft mit Humor und Lachen zu beschäftigen. Der Wissenschaftszweig zum Thema Lachen hat sogar einen eigenen Namen. Gelotologie ist der Begriff für die Wissenschaft von der Wirkung des Lachens. Insgesamt gesehen ist hier aber noch viel Arbeit nötig. Studien sind nämlich umso aussagekräftiger, je standardisierbarer sie sind und je besser ihre Ergebnisse wiederholbar sind. Zum Beispiel ist es wichtig, in einem Kernspintomographen während der Untersuchung sehr ruhig zu liegen. Wenn man nun wissen möchte, welche Regionen des Gehirns beim Lachen benutzt werden, müsste man zunächst den Probanden während der Kernspintomographie zum Lachen bringen. Und beim Lachen wird sich der Proband unweigerlich bewegen, was die Auswertung des Bildmaterials erschwert. Und wie wir eben gelernt haben, ist Lachen auch nicht gleich Lachen. Die wichtigste offene Frage ist wohl, ob Lachen unsere Gesundheit verbessert oder ob gesunde Personen einfach häufiger lachen. Eine steht aber fest. Bisher konnte keine Studie einen negativen Effekt, verursacht durch Lachen, feststellen. Daher gilt, Lachen ist gesund und wir sollten lieber mehr als weniger lachen. Denn einige Effekte sind bereits durchaus erforscht. Zum Beispiel wirkt Lachen wie eine Sauerstoffdusche. Es erhöht die Atmung und wir nehmen während des Lachens ca. dreimal mehr Sauerstoff als im Normalzustand auf. Innerhalb weniger Minuten nach einem herzhaften Lacher sinkt nachweislich der Spiegel des Stresshormons Cortisol im Blut. Dafür steigt der Spiegel der Endorphine, der sogenannten Glückshormone. Aber das ist noch längst nicht alles. Lachen hat sogar Auswirkungen auf unser Immunsystem, indem es T-Zellen aktiviert und so das Immunsystem stärken kann. Außerdem senkt Lachen nachweislich den Blutzucker. Das liegt auch an dem Kalorienverbrauch. Beim Lachen benutzen wir ca. 300 Muskeln. Die verbrauchen Kraftstoff. Wir verbrennen bei 20 Sekunden Lachen in etwa so viele Kalorien wie beim Joggen für ca. 3 Minuten. Und jetzt kommt die Wirkung, die mir am besten gefällt. Lachen kann Schmerzen erträglicher machen. Ihr glaubt mir nicht? Einfach mal ausprobieren. Bei der nächsten Blutentnahme während der Prozedur einfach mal schallend loslachen. Aber vielleicht weiht ihr das Personal lieber vorher ein. Die verdutzten Gesichter sind euch jedenfalls sicher. Aber im Ernst, in mehreren Studien wurde bereits nachgewiesen, dass Lachen die Schmerztoleranzgrenze nach oben setzt. Hierzu wurde beispielsweise Probanden eine Blutdruckmanschette um den Arm gelegt und immer weiter aufgepumpt. Die Probanden mussten mitteilen, ab wann sie Schmerzen verspürten. Probanden, die während des Aufpumpens lachten, gaben deutlich später Schmerzen an. Woher dieser Effekt kommt, ist allerdings auch noch nicht geklärt. Die Forscher vermuten am ehesten einen Zusammenhang mit den ausgeschütteten Endorphinen. Mittlerweile gibt es sogar Therapieversuche mit Lachyoga. Die eben erwähnten Effekte zeigen sich nämlich nicht nur beim unwillkürlichen, spontanen Lachen, sondern können auch bewusst herbeigeführt werden. Lachyoga hat wenig mit jemandem zum Lachen bringen zu tun. Auch Witze werden hier nicht gebraucht. Es geht darum, zunächst künstliches Lachen in ein echtes Lachen zu verwandeln. Das Motto lautet, fake it until you make it. Das funktioniert natürlich besonders gut in einer Gruppe. Übrigens auch ein schöner Hinweis darauf, dass Lachen ansteckend ist. In Studien zeigte sich, dass sich Lachen leichter auf andere Menschen überträgt, je lauter und dröhnender es ist. Es gibt auf YouTube ein paar sehr schöne Beispiele dafür, wie jemand in der U-Bahn anfängt zu lachen und am Ende der gesamte Waggon mitlacht. Insgesamt gibt es immer mehr Studien, die positive Effekte der Lachtherapie bei vielen unterschiedlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus, Depressionen, aber auch Patienten mit Krebserkrankungen aufzeigen konnten. Ich glaube, das Leben ist ernst genug und mit einer Prise Humor geht es gleich viel leichter von der Hand. Wir können in diesem Fall eine Menge von unseren Kindern lernen. Vielleicht sollten wir uns das bewusst machen, wenn wir uns das nächste Mal eine Albernheit verkneifen, um seriöser zu wirken oder wenn wir zum Lachen in den Keller gehen. Ich jedenfalls habe bei der Recherche zu dieser Episode mehr als einmal herzhaft lachen müssen und das war es allemal wert. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja dann empfiehlt uns doch gerne weiter an Verwandte oder Freunde. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Spotify, Apple oder auch zum Beispiel YouTube. Wenn ihr Kritik üben möchtet oder uns etwas anderes mitteilen möchtet, dann schreibt mir doch bitte an m.babylon.hospitalverbund.de. Bis dahin, bleibt gesund, euer Michael.